0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位朋友们，大家好。那么这一周啊，都是一个抗癌科普周。我们请到了很多的专家，今天呢，又为大家请到了一位卵巢癌方面的专家吴明教授。吴教授你好、哎，大家好。<笑>今天我们是向沉默的女性杀手说不，讲卵巢癌的。防控策略 的， 首先 呢， 为您介绍一下我们的专家吴明教授 呢， 是中国医学科学院北京协和医院妇产科的主任医师、教 授， 也是中国抗癌协会家族遗传性肿瘤专委会的副主任委 员， 还有很多的头衔。那么我们在请到吴教授之前 呢， 也做了一些网络的小调查。网友们对卵巢癌是怎么认识的？这些认识和专家的认知是不是一致？正不正确？我们请吴教授分别的给看一看啊。首先来看一下，说卵巢癌会不会遗传？哎呀，这个调查当中啊， 6 5 4认为是会遗传的， 2 9 6 5认为不会遗传，还有 5% 左右是不太清楚、不知道啊。您怎么看这遗传的问题？
0: 呃， 我觉得这个问题统计的特别 好， 嗯， 呃， 说明 呢， 我们现在平时的有关卵巢 癌， 呃， 发病的这些科普 啊， 做的还不 错， 嗯， 所以说 呢， 应该是大多数的病人认 为， 或者大多数的人或者家属认为卵巢癌是跟遗传有关 系， 有关 系， 哎， 所以说 呢， 应该说 呢， 这个百分之六十五点四 呢， 这个还是对的。实际我们卵巢癌呢，的的确确相当一部分，嗯，是跟遗传有关、嗯，不是百分之百，嗯、不是百分之百，哎，不是百分之也就是说、嗯，如
1: 果家族里头长辈有这个病，对、嗯，是不是这个子女就得注意了
0: ？应该说，在过去呢，对这个卵巢的发病原因呀、啊，认识不是特别清楚的时候，嗯、呃，是这样、嗯。那么有家族史。这是最主要的一个高因素，但是现在呢，因为认识的更加的深入了，就发现呢，卵巢癌有一部分，大概四分之一左右吧，是跟遗传有关的。那么这些呢，如果家族的这些有些人他得过这个卵巢癌，那么通过我们的基因检测证明他这个遗传的相关的这种易感基因，如果有的话，他的子女呢患这个卵巢癌的机会就会明显的增加
1: 。嗯，嗯，但您说就是四分之一才跟这个遗传相关，是吗？呃、在整体的人群只能说
0: 目前的科学发展的水平，嗯，我们只能发现这么大的比例，嗯，还有一些我们不知道，也许哪天就发现一个新的一个基因突变、嗯、或者某一个变化跟卵巢发
1: 病有关、嗯，但是目前我们认识的大概。也就是这样，那我们这个话能不能反过来问啊？嗯、就是说，长辈们没有一个得卵巢癌的，嗯，那子女们是不是就不用担心了呢
0: ？那不是，也不是，哎，他也不是百分之百，嗯，哎，这种基因呢往下传的话，基本上是一个百分之五十的，嗯，也就是说，有卵巢癌的这种病人，嗯、那么经过基因检测发现他有这种卵巢癌易感的这个基因的话，嗯、那么他的子女呢，大概。有百分之五十的机会，每个子女都有百分之五十的机会，嗯、所以说这个倒过来也不能这么说，也不能这么说。哎，就
1: 他跟遗传相关，但说父母完全没有过，子女就没风险吗？也不是百分之百没风险，嗯、也不是这样，对吧？是这样。那你说父母有过，子女就一定吗？也不是百分之百一定。啊、对。所以这事儿他就不是百分之百的事儿。呃、<笑>是
0: 。这个可能也跟认识有关。对。如果你、啊、可能未来呀。嗯那么，如果把这个卵巢的每个基因都搞得非常非常的清楚，嗯、那可能就是一测就大概我能告诉你，你有百分之多少的机会会得什么？嗯、那是以后的事情。嗯、但是目前的认识，只是到了这个水平、嗯。但是这个呢，已经是一个很大的进步
1: 了。因为在有这个认识之前，那可能就只能够通过家族的遗传，嗯、而且还不是找到基因，可能就是说、哎、确实有发生病人了呃，是怀疑是
0: ,是吧？是、嗯。那过去呢，一般的我们常常常认为在这个。不知道这个基因突变的这个时候，那个家里如果有人得卵巢癌，那就是一个最重要的一个高因
1: 嗯嗯。但是
0: 现在看来呢，实际还是有它真实的那个原因的、嗯
1: 、啊。所以、嗯，那再举一个、嗯、跟这两个情况都不一样的啊，嗯、就是说，比如长辈有得卵巢癌的，但是子女测了基因了之后没发现他的这个基因突变，对、嗯，那他还有风险吗？嗯嗯仍然有风险，还有风险。仍然有
0: 风险、哦，像这种呢，你要是没有这种基因突变的，嗯、也就是我们没有发现它，它也只能说明它不具备这种遗传性卵巢癌的可能、嗯。但是这种散发的这种卵巢癌，也,也就跟遗传没有关系的，仍然还有。还
1: 有，每个
0: 人都有这种机会。是。大概卵巢癌的机会呢是这样，你要不考虑基因的问题，嗯、大概是每七十个人。可能有一个人会得卵巢 癌， 大概是这 样， 七十分之 一， 也就是说一百个里 边， 一百个人里 边， 健康的人里 边， 大概有百分之一点三到一点四的机会 啊，
1: 会得卵巢癌。嗯， 这是整体的一个发病风险了。对 啊， 我们看看下一个网友小调 查， 说可能会增加卵巢癌发病风险的相关因素到底是什 么？ 增加风险 的， 对， 就这些事儿 呢， 你干了有可能会增加。你看网友们投票最高 的， 占到百分之八十点五的。是关于月经初潮来的早
0: ，然后
1: 呢绝经年龄晚，嗯、也就是说她月经的这个周期长，嗯，这是网友认为的最高的风险。嗯、对，还有什么长期服用避孕药呀，服用促排卵的药物啊，激素治疗啊，或者说不生育或者是晚生育，所以晚生育就是国家按这个三十五岁画杠了啊，嗯，那个包括家族当中的有卵巢癌的患者。那么您觉得这个相关的这几个，第一个，首先这些因素是不是都会跟卵巢癌发生相关？那么相关性最大的又是哪一个
0: ？呃，这几个因素吧，我们一
1: 个一个说。嗯，首先呢，长期服
0: 用口服避孕药，嗯，实际呢，长期服用口服避孕药啊，是降低卵巢癌发病风险的一个很重要的原因。不是增加风险，不是增加，是降低风险，是降低风险
1: 。哦，实际
0: 就是说呢，我们为什么会得卵巢癌？很大的原因是。嗯我们每个月都有排卵，
1: 对
0: 。那每次排卵呢，在卵巢上都会留下创伤，嗯。而这个创伤呢，它就一定会刺激一些炎症的反应。这样呢，反复、反复、反复，那排卵的次数越多，机会越多，它得卵排的机会就会越多。哦。实际呢，你要根据这个原因，你往下推，你就会发现，为什么早来月经和月经晚走，它卵巢排机会,会多
1: 了？因为它排卵次数多了、嗯。没错，
0: 排卵的。机会多了，对，那么卵巢受损伤机会也就多了，嗯，这样他得卵巢癌的机会呢、嗯、也就多
1: 了。所以百分之八十多认为的这个因素，这个因素是真实的，对。那如果说不生孩子或者生孩子晚呢
0: ？不生孩子呢？因为首先呢，在说生孩子，嗯，生孩子呢，因为他一怀孕了之后，他就不再排卵了
1: ，卵巢是个修复期了，休息了。也就是说，她生孩子生的越多，实
0: 际她得卵胎的机会就会越少
1: 、嗯。生一个孩子休息十个月，生一个孩子休息十个月啊、嗯，不止，<笑>不止十个月吧？你怀孕是十个月，她、啊、还有
0: 喂奶呢，哦，喂奶。至少要喂半年。哦，喂奶是。喂奶是的时候，啊、喂奶喂的好是不排卵？哦，你不好好喂奶，她就会来月经。所以经常我们在临床上、哦、非常临床的一些，我们经常是说病人，哦、你一看她月经来了、哦，你就知道她喂奶喂的不好。它要喂的好，它、oh. 是不排卵
1: 的哦。Oh. 所以说
0: 这个是有关系的，包括母乳喂养
1: ，嗯嗯嗯，
0: 它、嗯、一定程度上它会抑制排卵，抑、嗯、制来月经。所以说母乳喂养的人，嗯，卵巢的发病风险就会下降哦。Oh. 所以说一直在推行母乳喂养，这一点很重要的，包括吃口服避孕药，嗯，是一个最好的一个方式，
1: 嗯、uh. ，是降低卵巢癌发生的一个最好的方式，嗯、降低的。哎，那你说激素呢？促排卵的药物或者接受过激素的替代疗法，所以说这
0: 就好讲了，正好反过来了你。你正好是促使它排卵，对，促
1: 使它卵巢损伤，对
0: ，所以一定程度上会增加这种机会。嗯，所以说呢，这里边呢，真正跟卵巢发病风险无关的，嗯
1: ，是长期服用口服避孕药。嗯，这个是没关系。其他的
0: 其他的反倒都是有关系的
1: 。是的，大家一看这个就清晰了。嗯、那如果是像您这么讲的话，有一些我们知道现在虽然是放开了二胎啊，嗯、但还真是有些丁克家庭。对、嗯，就说我不想要孩子。对。但您说了嘛，你不生孩子，你想你卵巢得不到休息嘛？那像不想生孩子的这部分，它可以使用。长期服用避孕药的方式来预 防， 这是一
0: 个非常好的方
1: 法， 是可以 的，
0: 是可以的哦。哎， 吃避孕药 呢， 不光是预防卵巢 癌， 嗯， 实际对子宫内膜癌的预防呢就更加明显。它也是跟月经相 关， 对不 对？ 子宫内膜 呀， 它每个月它都受这个先是雌激 素， 后边半个月孕激素的这样影 响， 嗯， 相当于内膜 呢， 雌激素对子宫内膜的这些不利的影 响， 通过孕激素就把它对抗 了， 嗯。可是你没 有， 你要吃口服避孕药。这里面，我们所有的口服避孕药基本上是以孕激素为主导的，嗯，这样它对抗雌激素引起的不良的这些问题。所以吃孕激素，嗯，也就是长期吃口服避孕药，本身的子宫内膜癌的发病风险就会明显下降。这个美国呢有过这种统计学的分析，发现呢每吃一年的口服避孕药，子宫内膜癌的机会能下降百分之八左右。哦，如果你要连续吃个。嗯，八年十年的这种口服避孕药，可能他这辈子不会得子宫内膜癌，但是子宫内膜癌在美国
1: 的妇女当中啊是最常见的。所、嗯、以男的吃这个口服避孕药能预防什么癌吗？<笑>有没有
0: 相关？这个避孕药对男的没什么关系。没用是吧？因为它是雌激素和孕激素，男的是不能用这个。嗨
1: 。<笑>男的也没有乱巢、呃。对，我想别的癌能不能预防？就、嗯、真有一种能够预防癌症的药物，大家肯定觉得是好事啊。呃、嗯，但是，但是。嗯对乳腺癌的病人
0: ，可能长期吃口服避孕药会稍微增加一点点、一点点乳腺癌的风
1: 险。哦。当
0: 然，这个风险呢
1: ，呃，经过美
0: 国的评估呢，他认为这个风险与他获得的益处相比，还是益处更大。嗯。所以说呢，基本上也是推荐要吃口服避孕药。而在中国呢，这个的的确确有一个问题，因为中国人绝大多数认为吃那个药对身体是有不好的地方。对。但实际来讲，这个口服避孕药对女
1: 性来讲，嗯，是个好东西、嗯。那能当成就家常便饭那么日常的当保健品吃能行吗？它不是保健品啊，啊它
0: 是每天吃一片啊，每天吃你想多吃也没有
1: 啊。到时候停了，
0: 过三天来月经啊，这样它月经极其规律哦。所以说，口服避孕药实际对很多人是可以作为一个
1: 调节月经周期、调节月
0: 经周期的一个问题，啊、包括咱们有好多女孩啊。嗯有这个多囊卵巢综合征对对，这你一定听说过。嗯、对这多囊卵巢综合征，这些女孩呢，通常肥胖，嗯，多毛，嗯，完了月经呢，她不排卵，嗯，她不排卵呢，她月经呢就是不规律，嗯，可以长可以短，有的时候来两三天就又来了，有的时候几个月不来。嗯、那么这种情况呢，如果你吃口服避孕药，它就能保证她月经定期来。期还有一个、嗯，这些导致子宫内膜癌这些风险。通过它就把它降,降低、哦、啊，对卵巢癌来讲，说实在，它真正起作用，就是
1: 不排卵。嗯，那
0: 不排卵的话，相当于造成卵巢癌的这种发病风险就会明显下降
1: 。你看，咱们这把这个因素一说清楚啊，你会发现。真的就是国家鼓励你干的事儿，你赶紧干啊！你鼓励<笑>放开二胎，对吧？<笑>鼓励生育，赶紧生啊！你多生个孩子，你的你的卵巢休息十几个月呢是是。没错，发病风险也会下降。是，包括你看，我们所有的医生都是在鼓励倡导顺产，然后母乳喂养，都在倡导母乳喂养、顺产也对这个有好处啊，是不是当？当然。所以这种自然的方式呢，对呃不得这个卵巢癌其实是有帮助的。应该是，嗯，应该是。好了，今天的节目就是这样了，感谢您的关注，好，再会。